1: Quand on s'est mis ensemble en ménage, on va dire, euh, c'est, j'ai tout de suite euh, pris euh, les rênes de la cuisine pour, euh, pour qu'on puisse manger euh, correctement parce que je savais que mon mari ne savait pas du tout cuisiner. Donc en fait, la, la question ne se posait même pas. C'est soit euh, je cuisinais,
2: soit on ne mangeait pas ou on mangeait très très mal. Donc j'ai, j'ai cuisiné tout de suite. Quand Barbara a rencontré celui qui allait devenir son mari, il ne cuisinait pas du tout, il n'aimait pas ça. Et au bout de six mois, quand ils se sont installés ensemble, Barbara a donc dû se
3: mettre à cuisiner pour deux. C'est la même configuration chez moi, comme tu le sais Nora, et comme nos auditrices les plus fidèles commencent aussi à le savoir, je ne cuisine pas. Jamais. Je ne sais pas cuisiner et je n'aime pas ça. À la maison, c'est mon copain qui prépare le dîner. Et avant ça, quand je vivais seule, je me faisais bah, des tartines de chavroux, des pâtes, des salades tomates mozza. Mais je sens que de plus en plus, la société attend de moi que je sache cuisiner, d'autant que j'ai 32 ans et que je suis en couple.
2: Pourquoi tant
3: de pression Parce que si on
2: accepte que tout le monde n'aime pas bricoler, jardiner ou faire le ménage, pourquoi devrait-on savoir et prendre du plaisir à cuisiner Et est-ce que faire à manger est une tâche domestique bien à part Et est-ce que c'est trop tard pour toi, Mélissa Autant de questions auxquelles on va tenter de répondre. Bienvenue dans Plan Culinaire.
3: Je suis Mélissa Bounois. Et je suis Nora Boisouni.
2: Mélissa, tu fais donc partie, comme le mari de Barbara, des 30% des Français et Françaises qui n'aiment pas cuisiner, d'après un sondage BVA mené en 2016. Bon, ça fait quand même un paquet de gens qui apprécient de faire à manger, mais 30%, je trouve ça assez énorme.
3: Alors que toi Nora, tu as toujours fait à manger, tu es dans les 70%. Et d'ailleurs, tu as bien essayé de me convaincre en me suggérant des recettes simples et faciles, mais ça n'a jamais marché à mon grand désarroi. Oui,
2: j'ai toujours aimé ça cuisiner, j'aidais ma mère en cuisine, je trouvais ça très satisfaisant. Est presque magique de transformer des aliments en un repas et le servir aux gens qu'on aime. Il y a un côté symbolique très fort dans l'acte de nourrir les autres. Et cuisiner, c'est quand même le seul moyen de manger à la fois sainement et pour pas cher. On en parlait dans l'épisode précédent.
3: Il y a aussi le fait que cuisiner pour les autres, notamment sa famille, c'est valorisé. Ça renvoie l'image d'un foyer heureux et stable, d'une personne accomplie. D'autant que je suis une femme et ce sont surtout elles qui prennent en charge la préparation des repas dans les ménages hétérosexuels.
2: Cuisiner, ça crée aussi du lien, on hérite ou on transmet un patrimoine familial avec des recettes qu'on se passe de mère en fille, par exemple, ou de père en fils, absolument.
1: On aime toujours les tartes de soi, mamie.
2: Exactement, c'est comme d'aller à la pêche avec son papy, c'est dans les gènes, ça. Ouais Mais oui, mon petit père, faudra bien vous y coller, à moins vous préfériez vous taper les tartes. Mais on peut être optimiste, Mélissa, car de plus en plus de gens aiment cuisiner au quotidien. 68% en 2018 contre 53% en 2007 d'après une enquête du Credoc. Alors, à quoi c'est dû eh ben, Au scandale alimentaire, sanitaire, à une plus grande méfiance vis-à-vis des produits transformés aussi.
3: Et aux émissions culinaires qui cartonnent comme Top Chef, Master Chef ou le meilleur pâtissier qui sont quand même plus sexy que l'émission de Maïté qu'on a connu petite ou le Bon Appétit, bien sûr, de Joël Robuchon.
4: Et bon appétit, bien sûr
3: Et depuis 2008, il y a aussi Petit Plat en Équilibre avec Laurent Mariotte qui propose des recettes simples et de saison. Faire ces petits plats maison permet donc d'une part de manger
2: mieux, mais ça semble être aussi un moyen de se réaliser, d'exprimer sa singularité, de
3: montrer son talent ou ses compétences, notamment sur les réseaux sociaux. Et oui, depuis une dizaine d'années, de plus en plus de gens, surtout des femmes, se prennent de passion pour la pâtisserie, postent leurs gâteaux licorne sur Pinterest et fabriquent leurs propres yaourts ou leurs miches de pain. C'est
2: ce que l'autrice américaine Emily Matchard appelle la « New Domesticity », la nouvelle domesticité, dans son livre qui s'appelle « Homeward Bound, Why Women Are Embracing the New Domesticity » ou « Retour au foyer, pourquoi les femmes adoptent une nouvelle domesticité
4: ».
5: La nouvelle domesticité, telle que je la définis, c'est la réappropriation de toutes sortes de pratiques domestiques traditionnelles qui vont de cuisiner à fabriquer son propre pain ou ses yaourts, ou encore pratiquer la couture, le point de croix ou le tricot. Mais aussi des choses qui tendent vers l'autosuffisance et le retour à la terre, donc cultiver ses légumes, peut-être même élever des poulets. Et tout ça dans une logique progressiste, avec l'idée que c'est non seulement amusant, mais aussi meilleur pour notre famille et peut-être aussi pour l'environnement, voire le monde
4: entier.
5: Et la résurgence
4: de ces arts
2: ménagers traditionnellement féminins a débuté dans les années 90 avec une volonté presque politique
4: de se la réapproprier.
5: Ce que j'appelle la nouvelle domesticité trouve vraiment ses racines dans les années 90, quand on a commencé à assister au renouveau féministe de certains artisanats traditionnellement féminins, comme le point de croix, mais avec une dimension très politique, très consciente du genre... On sait qu'on fait quelque chose de typiquement féminin, mais on le fait de manière très radicale et moderne.
3: Puis la mouvance s'est développée au début des années 2000, au moment où le grand public a commencé à s'emparer des problématiques environnementales, notamment en termes de nourriture.
5: Je pense que ça a coïncidé avec le développement des mouvements en faveur d'une alimentation locale et responsable, qui sont nés dans les années 2000, où les gens ont commencé à se préoccuper davantage de l'origine de leurs aliments, tant d'un point de vue environnemental que d'un point de vue santé. On a commencé à parler beaucoup de l'importance de cuisiner maison, et peut-être même de cultiver ses propres légumes, parce qu'il est important de savoir d'où vient ce qu'on mange. Nos enfants devraient le savoir et il faudrait privilégier les produits locaux et de saison.
3: C'est quelques années plus tard, avec la crise économique de 2007, que cette nouvelle domesticité a véritablement décollé. Les gens touchés par la crise ont dû trouver des loisirs moins chers
4: et réconfortants. Ce
5: que j'appelle la nouvelle domesticité est apparu dans sa forme actuelle à la fin des années 2000, vers 2008-2009 probablement à cause de la crise économique mondiale, car tout à coup, beaucoup de gens n'étaient plus en mesure de s'offrir certaines choses et ont peut-être commencé à chercher des loisirs plus manuels. Et c'est là qu'on a vu des choses comme le tricot vraiment décoller, parce que c'est quelque chose qui est à la fois abordable et réconfortant, et que les gens se sont sentis vraiment très déstabilisés par la
4: crise. Donc
5: je pense que la nouvelle domesticité telle qu'on la connaît aujourd'hui est vraiment apparue vers 2008-2009. Alors évidemment, cet appétit renouvelé pour les arts
2: ménagers concerne principalement les femmes, surtout les femmes blanches de la classe moyenne qui ont davantage le temps de cuire leur propre pain ou fabriquer leur propre jupe, mais des femmes qui cousent les vêtements de leurs enfants et passent 6 heures par jour en cuisine, ça sent un peu la naphtaline et ça picote la féministe
3: que je suis. Oui, il y a le risque de verser dans l'essentialisme, c'est-à-dire affirmer qu'il y aurait une nature féminine et une nature masculine, donc que les femmes seraient naturellement nourricières, bonnes cuisinières, douées pour le patchwork, etc. et justifieraient donc une répartition genrée des rôles et des tâches. C'est cette dévotion qu'on attendait des femmes autrefois, ça me donne l'impression de revenir au siècle dernier.
4: Dis donc le gros, tu crois quand même pas que je vais faire la cuisine pour toi, non Et pourquoi pas la vaisselle Le ménage Les pantoufles
3: en tout
2: cas, si aujourd'hui, autant de gens prennent plaisir à faire leur propre brioche, c'est aussi parce qu'une certaine catégorie de la population ne trouve plus de sens dans son travail et a besoin de produire quelque chose de concret.
5: Je pense que l'une des raisons pour lesquelles les gens prennent autant de plaisir dans ces activités, c'est qu'elles leur procurent un sentiment de fierté et de satisfaction qu'ils ne tirent pas nécessairement de leur travail. Beaucoup de gens, surtout issus de la classe moyenne, passent la journée devant un ordinateur et donc ne font rien de manuel, rien qui produise quelque chose de concret. Donc c'est très satisfaisant de fabriquer une niche de pain et de pouvoir dire hey, ⁇ Hé, c'est moi qui l'ai fait ⁇ d'avoir sous les yeux le produit concret de ton travail et de s'en réjouir. On peut aussi s'en réjouir en la partageant sur les
2: réseaux sociaux sans qui cette nouvelle domesticité n'existerait pas puisqu'il valide en quelque sorte le fruit de notre labeur et nous apporte de la reconnaissance.
4: Les réseaux
5: sociaux font partie intégrante de ce mouvement. Et je ne crois pas que la nouvelle domesticité aurait pu exister sans eux. Parce qu'avant, personne ne savait à quoi ressemblait la maison d'un tel ou une telle, à moins que ce ne soit votre ami et qu'il vous ait invité. On ne savait pas non plus ce qu'ils avaient mangé pour le dîner, à moins, encore une fois, qu'il ne vous aient invité. Et soudain, on a eu accès à ce que des milliers, des millions d'inconnus mangent et comment ils et elles organisent leurs placards. Donc ça a mis la barre plus haut, ça a créé une sorte de pression et on s'est dit que notre maison devrait probablement être un peu plus jolie.
3: Effectivement, ça met encore plus la pression. Moi, par exemple, j'ai vraiment l'impression que tout le monde autour de moi cuisine et cuisine bien. Quoi.
5: Aujourd'hui, si vous êtes bon cuisinier ou cuisinière et que vous êtes doué pour prendre en photo vos plats, vous pouvez les poster sur Instagram ou sur votre blog, et vous avez des gens qui vous disent « Hey, ça a l'air délicieux, il faut me donner la recette !» Donc tout à coup, vous obtenez la validation de quelqu'un pour ce travail invisible, traditionnellement dévolu aux femmes.
2: J'avoue, quand je poste sur Instagram la photo d'un plat que j'ai cuisiné et que des amis ou des inconnus likent et me disent « Oh là là, ça a l'air trop bon, tu livres à domicile !» Je frétille, parce que la seule validation de mon mec ne me suffit pas toujours.
3: Mais cette reconnaissance à beau faire plaisir, ce n'est peut-être pas suffisant quand on cuisine tous les jours, même quand on aime ça. Après deux ans de vie commune, mon copain commence à me faire sentir qu'il aimerait parfois que je prenne l'initiative de cuisiner. C'est vrai que quand on fait à manger tous les jours,
2: cette responsabilité devient parfois trop pesante. Il y a une différence entre aimer cuisiner et devoir cuisiner.
1: Alors, quand j'ai rencontré mon mari, il cuisinait par devoir pour se nourrir. Parce que je, quand je l'ai rencontré, il était euh, célibataire. Mais clairement, non, il euh,
2: cuisinait pas euh, du tout. D'ailleurs, je me demande comment il se nourrissait avant. Barbara vit en Australie. C'est une amie que je connais depuis 12 ans et qui adore faire à manger depuis toujours. Elle écoute plan Culinaire. Et quand je vais parler de cet épisode sur la cuisine qu'on préparait, elle m'a dit qu'il y a quelques mois... Elle en a eu marre d'être la seule à cuisiner pour toute la famille, tous les jours, depuis toutes ces années. Alors, on en a parlé sur Skype. Au bout de plusieurs années,
1: en fait, euh, tu es fatiguée de penser à ça tout le temps, d'avoir toujours le souci. Euh, ben je trouve que c'est hyper lourd à gérer parce que tu es responsable euh, du bien-être limite de tout le monde parce que tu leur fais à manger. En fait, c'est, c'est à partir de quand ça a craqué. Euh, je peux pas dire c'est petit à petit. Je commence à être vraiment fatiguée de chercher des idées, de repas, euh, euh, fatiguée de toujours devoir y penser, d'avoir toujours moi la charge,
3: cette charge là. Je pense que c'est ça aussi qui me fait peur. Je veux pas être enfermée dans la cuisine. La féministe en moi pense. Mais pourquoi je devrais aimer cuisiner Et en préparant cet épisode, je te dit… « Ok, à la maison, c'est pas moi qui fais à manger, mais on répartit les tâches parce que c'est moi qui fais les lessives. » Et ça t'a un peu agacé.
2: Oui, parce que faire à manger, ça n'a rien à voir avec mettre des vêtements dans une machine, appuyer sur un bouton, sortir les vêtements, les mettre à sécher. C'est une tâche vraiment à part, c'est une énorme charge mentale de cuisiner et Barbara le dit très bien. Ça devient une corvée quand ça t'incombe
1: euh, de fait et tous les jours de l'année euh, matin, midi, soir euh, et c'est, c'est, quand ça, c'est quand ça devient une obligation, en fait la cuisine c'est un plaisir mais dès que ça devient une obligation ou de toute façon si toi tu, tu cuisines pas en fait, personne ne mange dans la famille et tout le monde meurt de faim donc euh, c'est là où ça devient euh, vraiment une charge particulière parce que je trouve que la tâche de, de faire de la cuisine n'a rien à voir avec les autres tâches du, du foyer, de, de, la communauté de, 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 de la communauté familiale, on va dire, parce que si tu ne fais pas à manger, euh, personne ne mange. Enfin, et donc, du coup, c'est quelque chose de, de vital. Alors que si tu ne fais pas le ménage pendant 15 jours, euh, ça va, personne ne va en mourir. <rire> et donc, euh, je trouve que, c'est que la, la, la tâche de la cuisine, elle est beaucoup plus forte en, en
2: charge mentale que les autres tâches. Manger, non seulement, ça se remet pas à demain, mais en plus, ça se pense bien, bien en amont. Et au-delà, de, en plus,
1: en termes de corvée, c'est que la tâche de la cuisine elle se pense pas juste quand on arrive à la maison euh, comme le linge ou je ne sais quoi euh, qu'on plie et qu'on met non elle se pense en amont il faut réfléchir limite euh, une semaine avant quand on fait le marché le matin avant de partir euh, au travailler on ouvre le frigo on regarde euh, ce qu'il y a pour le soir enfin on y pense dans la journée je trouve que c'est pas une enfin on, on va pas penser par exemple au linge ou euh, au ménage euh, pendant la journée de travail enfin personne n'y pense enfin... Moi, je pense pas en tout cas. Par contre, je pense à ce qu'on va manger ce
2: soir. Donc, un jour, Barbara a craqué et elle a mis son mari devant le fait accompli pour qu'il joue en équipe, comme elle m'a dit, et qu'elle puisse souffler un peu.
1: Il s'est passé qu'au bout d'un certain temps, vraiment,
2: j'en avais marre,
1: mais vraiment, j'étais arrivée à un point où la cuisine était devenue une vraie corvée. C'est devenu insupportable, en fait. Juste, j'avais plus envie. J'ai, limite, j'ai décidé de faire la grève mais que je ne pouvais pas faire la grève <rire> parce que tout le monde devait manger. Donc, à ce moment-là, quand vraiment ça devenait insupportable, je me suis dit, eh ben, on va aller élaborer un jour où euh, c'est toi qui fais la cuisine où au moins je peux respirer, souffler, où je n'ai pas cette charge mentale de, euh, de réfléchir au moins un jour dans la semaine où je ne réfléchis pas. Et lui aussi, ce que ça permettait, c'est qu'il pouvait aussi se rendre compte de tout ce que ça impliquait que d'avoir la tâche de la cuisine parce que, euh, par exemple, les premiers temps, il était 18h je voyais qu'il avait rien préparé rien commencé par rapport aux enfants il fallait qu'il mange tôt blablabla et donc bah, les premiers temps c'était bon alors du coup tu si sais, on est samedi qu'est-ce qu'on mange bah, ah oui non mais je vais préparer quelque chose rapidement et puis en fait il s'est vite rendu compte que ça se faisait pas minute mais qu'il fallait y penser le matin pour rapport aux courses savoir ce qu'on allait manger savoir si quel plat et fait, donc lancer en amont enfin que ça s'organisait qu'il y avait un rétro planning à suivre pour pouvoir manger correctement le soir et, et donc en en fait, euh, oui, finalement, ça a été éducatif ce premier jour, même si c'est parti d'un ras-le-bol total, genre je veux respirer au moins un jour par semaine. Et lui, ça a commencé, l'é- l'é- l'éducation culinaire a commencé.
3: Alors, je ne sais pas ce que je ferais si mon copain me disait du jour au lendemain, maintenant, c'est toi qui cuisines. Je crois qu'au moment où il écoutera cet épisode, il va vouloir mettre ça en place. Mais finalement, c'est peut-être pour le mieux. Avant cet ultimatum, Barbara avait déjà exprimé son halbol, mais son
2: mari se sentait toujours un peu désemparé. N'ayant aucune connaissance en cuisine, il ne savait pas du tout, du tout par où commencer pour l'aider. Et ça, Barbara, elle aime du temps à le réaliser. En fait, ce que j'ai mis du temps à comprendre, c'est qu'il ne pouvait pas prendre en
1: charge cette tâche parce qu'en fait, il ne la connaît pas. Et c'est là où moi, j'ai changé de perspective. C'est-à-dire que pour moi, c'était quelque chose de tellement... Euh, naturel que de se faire à manger, de faire à manger. Que c'est vrai que j'ai pas pensé que tu pouvais avoir quelqu'un qui ne sait pas faire en fait. Et en fait, c'est pas faire mais vraiment aucune éducation euh, culinaire, aucune. C'est-à-dire oui, alors ça adorer manger, les goûts et tout, mais aucune éducation à la cuisine, aucune. Et c'est là où je me suis dit, en fait où j'ai compris ça, parce que je voyais bien que de râler ou de dire oui, euh, ça serait bien que bah, tu pourrais faire
2: ça, je me suis dit qu'il fallait que je, lui apprenne à, que, je, que je lui apprenne à cuisiner. C'est vrai que quand on cuisine depuis toujours, c'est dur de se mettre à la place de celui ou celle qui n'a jamais su le faire. Hello, c'est moi Mais ne pas savoir cuisiner, Mélissa, ce n'est pas non plus une excuse
3: suffisante pour ne pas apprendre à le faire. Ça fait 15 ans que je me cache derrière cette excuse. Pourtant, on ne m'a jamais forcé à apprendre la cuisine, ni à l'école, ni dans ma famille. Ma mère m'a bien appris à faire des gâteaux, merci maman, mais ça s'est arrêté là. Et t'as pas non plus cherché à apprendre à faire à manger une fois adulte. Oui, parce que quand je suis partie de chez mes parents, je me suis débrouillée. J'ai toujours pensé que je pouvais m'en sortir sans savoir cuisiner, en fait. Je mettais du fromage sur des tartines, je coupais trois tomates avec, ou alors je m'achetais bah, des pizzas surgelées. Bon,
2: les plats préparés, ça marche quand on est célibataire. Mais à partir du moment où on vit en couple, encore plus quand on a des enfants, on a une responsabilité supplémentaire. Comme me le disait Barbara, un couple, c'est une équipe. Donc, elle a obligé son mari à jouer collectif. Et ça a marché encore mieux que ce qu'elle imaginait.
1: En fait, c'est là où j'ai commencé à lui donner des cours de cuisine. Mais limite, ça, ça ne va pas trop avec ça. En fait, on a commencé à faire des plats. Et à partir de là, en fait, ça a été assez fulgurant parce que, je sais pas, il a pris goût à cuisiner. Je pense que le premier plat qu'il a fait, vraiment en autonomie, il était super fier et, et c'était bon, c'était super bon. Et donc, du coup, ça lui a plu. Et même, même, il s'est acheté un livre de cuisine.
2: Il a même cuisiné un dimanche en plus du samedi convenu.
1: Et après, par contre, ce qui est bien, c'est que depuis quelque temps, comme il devient plus à l'aise avec la cuisine et qu'il sait ce que ça implique et tout ça, bah du coup, maintenant, oui, il y a des, des actions plus proactives. c'est pas que le samedi. quoi Il y a le samedi qui reste. Mais, euh, mais maintenant, par exemple, le week-end dernier, c'est lui qui a fait le, la cuisine tout le week-end. Je n'ai pas du tout cuisiné. Et puis, en plus, c'était euh, pâte aux champignons, euh, euh, aubergine à la parmesane. Enfin, euh, des vrais plats juste un œuf au plat. Donc euh... Donc un régal.
6: Chouchou, comment tu la veux ton omelette Comme tu veux bon, Loulou. Ok. Surtout pas de crème fraîche hein.
7: En revanche tu peux mettre un petit peu de lait. D'accord. Quoique que non c'est pas nécessaire.
6: Quoi
1: Pas de sel hein.
3: Je pense que, comme le mari de Barbara, j'aurais besoin qu'on me mette un ultimatum pour que je commence à cuisiner. Parce que si je ne le fais pas, c'est aussi que je me mets une pression de dingue. Je suis toujours allée beaucoup au resto, du coup, j'ai toujours l'impression que je n'arriverai jamais à préparer quelque chose qui soit au niveau. Mais moi non plus, je ne me sens pas au niveau d'une chef de resto et pourtant,
2: bah, ce que je fais à manger, c'est bon. Et ce que ton copain te fait à manger, ce n'est pas des plats gastronomiques, mais c'est bon aussi. C'est vrai. Alors, il nous faut, pour la quiche, il une faut. pâte brisée. Okay. Alors, comme avec les phobies Melissa, on t'a mise face à ta peur pour te prouver que tu étais capable de cuisiner quelque chose de bon et simple qui nécessite ni technique ni ustensiles sophistiqués. On a fait, enfin, tu as fait une quiche aux poireaux et fromage de chèvre. Et tu fermes le four déjà. Tu vas le couper en deux.
3: Au milieu, comme ça. Là.
2: Voilà. Alors, voilà, pas trop épais. pas que je le... Voilà, tu ne vas pas jusqu'au bout, fais attention. Et tu... bien que la pointe du couteau, Voilà. Voilà. Voilà, est-ce que déjà c'est des oignons coupés Est-ce que déjà tu te dis, tu vois, c'est ça prend vraiment pas C'est coupé un oignon. Voilà.
3: Et cette technique là, c'est vraiment assez rapide. Ensuite. C'est okay, magnifique. Ça va le four là. Je coupe mes poils. Il faut. Alors je vais lire la recette. Donc ça c'est bon. Étaler la pâte dans le moule préalablement huilée. Picter le fond avec une fourchette, faire saisir le mélange poireau-oignon, le gorgonzola découpé. Le gorgonzola est devenu du chèvre. Puis, faire cou- faites couler l'appareil œuf crème par-dessus et repartissez bien le tout dans le moule. 180 grammes de chèvre, on va être bien. Hein. Plein de poireaux, plein de chèvre. Ça va, être, ça va être gourmand. On vous met évidemment la recette de la quiche
2: chèvre-poireau sur le site et des photos sur Instagram. N'hésitez pas à encourager, Mélissa, de vos likes. Du
3: papier. Mais du coup, comment tu t'organises en temps, Nora, pendant le... Parce que moi, genre là, mm-hmm. ce qui me faisait trop peur, ouais. je savais pas quand commencer quoi, tu vois. C'est si on fait une entrée et un plat, genre la salade de courgettes. Bah, en fait, si tu À un moment, que... je me suis dit, ok, donc ça, ça prend 30 minutes, donc euh, tu fais la salade, mais. Bah, en fait, Alors, c'est que Tu fais ses calculs euh, à chaque
2: fois C'est pas des calculs, c'est juste que vu que ta quiche, elle va cuire 30 minutes, bah, tu fais pas son entrée avant, quoi. En fait, tu, ton temps, euh, il est précieux, du coup, ouais. euh, si tu veux faire une entrée ou un dessert, bah, tu le fais pendant que ton truc principal euh, cuit ou ouais. chauffe, tu vois. Donc,
3: là, on la met au four. Et donc là, tu le mets au four. Attention, c'est le moment fournit four en Il y a rien environ 30, 30 à 40, 40 minutes. minutes. Voilà. Le contenu de la quiche doit être ferme et légèrement doré. Alors, heureuse Alors j'étais heureuse, mais fatiguée. Ça m'a quand même pas mal stressée de faire les courses, mais heureusement que je n'étais pas seule en cuisine. Et surtout, je me dis qu'il manque encore trois choses. D'abord, le réflexe de trouver des recettes de saison. Et puis apprendre à gérer mon temps en cuisine. Et enfin, quelques techniques de base pour me sentir à l'aise face à des oignons, par exemple. D'ailleurs, cette quiche, il en restait le soir. Et mon copain était si content et si fier de moi, Nora. Même si la bonne élève que je suis a été vexée. Parce qu'il m'a dit que les poireaux étaient peut-être un peu trop croquants à son goût. Et tu aurais dû voir ma tête, Nora, quand il a rajouté du sel.
2: Eh ben nous, on les aime croquants, les poireaux Et
3: est-ce que depuis la quiche, tu as refait à manger Oui, une fois. D'ailleurs, c'est même moi qui ai trouvé l'idée en regardant ce qu'il y avait au frigo. On a préparé tous les deux des pâtes courgettes feta menthe avec des pignons. Et je pense que ça lui a fait plaisir qu'on cuisine ensemble.
2: Alors, comment éviter que des gens comme toi, comme mon mec ou comme le mari de Barbara stressent autant à l'idée de cuisiner et se reposent toute leur vie sur quelqu'un qui sait manier la poêle et la cuillère en bois La réponse tiens en un mot l'éducation. On se rend compte que
7: cuisiner, ça peut être inné hein, chez certains individus, euh, soit parce qu'ils ont une culture euh, culinaire familiale qui va favoriser ça, euh, soit parce que qu'ils bah, en ont envie. Hein, c'est un trait de personnalité euh, individuelle. Mais le plaisir de cuisiner peut aussi naître euh, en apprenant
3: à faire la cuisine. Émilie Orliange est chercheuse doctorante à l'université de Poitiers. Elle est aussi chargée du programme d'éducation à l'alimentation, les arts de faire culinaire au collège, qui a vu le jour en 2013 à Angoulême. En pratique, ce sont des ateliers de cuisine et d'éveil à la dégustation pour les élèves de la 5 cinquième à la troisième. L'objectif est de changer les habitudes alimentaires et développer l'esprit critique des élèves afin qu'ils deviennent des consommateurs et consommatrices éclairés.
7: C'est une clé pour le consommateur pour s'émanciper de l'industrie agroalimentaire. Comme on l'a vu aujourd'hui, bah, euh, cette industrie agroalimentaire peut totalement se substituer à nous. Euh, aujourd'hui, dans notre société, cuisiner n'est plus nécessaire pour s'alimenter. Et donc, aujourd'hui, c'est un bon moyen, je pense, pour résister ou pour lutter contre la consommation de produits ultra transformés. On se rend compte de toutes les conséquences sanitaires et sur la santé que ça peut avoir. Et ça peut être bien de redonner le pouvoir à tout un chacun pour qu'il puisse choisir ce qu'il met dans son assiette, pour qu'il sache ce qu'il met dans son assiette, dans une société qui est quand même assez anxiogène où on ne sait plus vraiment ce qu'on mange.
3: Et ça a l'air de fonctionner, ces ateliers. Je pense que ces collégiens savent plus cuisiner que moi. Il
7: y a une montée en compétence des collégiens euh, en termes de pratiques culinaires et d'alimentation, une plus grande autonomie et aussi un gain euh, de confiance en eux pour effectuer des tâches alimentaires euh, à la maison. Voilà pourquoi c'est si important d'enseigner la cuisine à l'école. Parce que fait, ça fait partie en fait de ses fonctions fondatrice dans le cadre de sa mission émancipatrice. L'école vise à développer l'esprit critique des jeunes et notamment, ça s'intègre au cours d'éducation aux médias et à l'information qui a été renforcée en 2015, volet dans lequel s'intègre parfaitement l'éducation
2: à la consommation alimentaire. Émilie Orléan nous a d'ailleurs expliqué que cet apprentissage était particulièrement bénéfique pour les garçons. Nous nous sommes rendus compte que les
7: évolutions les plus impressionnantes avaient souvent lieu chez les garçons, euh, car ces jeunes adolescents sont souvent moins impliqués dans ces tâches à la maison, souvent parce que c'est plutôt bah, attribué aux jeunes filles ou à la maman. Et pourtant, lorsqu'on les laisse, leur laisse un espace de liberté pour faire la cuisine, ils s'avère être très surprenant par leur capacité d'apprentissage et par leur montée en compétences. Ce sont d'ailleurs majoritairement des garçons qui se servent ensuite du programme Art de faire culinaire au collège comme un outil de négociation avec leur famille pour qu'ils les laissent cuisiner en autonomie à la maison.
3: C'est en ça qu'il est intéressant de passer par l'école pour apprendre à cuisiner, car en mettant tout le monde sur un pied d'égalité, on change les représentations et on tend vers une meilleure répartition des tâches entre femmes et hommes.
2: J'aurais bien aimé que mon mec apprenne à cuisiner à l'école, et je pense que Barbara doit se dire la même chose au sujet de son mari, même si aujourd'hui il y a pris goût. Mais c'est pas que le rôle de l'école, c'est aussi celui des
7: parents. Donc il est important de comprendre aujourd'hui que l'école et la famille sont deux agents de socialisation indissociables et complémentaires, et que les programmes d'éducation à l'alimentation doivent impérativement euh, mettre en place des dispositifs qui créent du lien entre les familles et les écoles afin de créer cette espèce de continuum d'apprentissage de l'école vers la famille. Surtout à l'adolescence, quand on a envie de prendre son indépendance. Pour nous, c'est indissociable euh, d'apprendre à déguster et cuisiner ensemble. Ces deux éléments importants. Euh, les enfants en retirent beaucoup de plaisir, pour commencer. C'est une activité qu'ils apprécient beaucoup. C'est complètement connecté avec ce qu'ils ont envie de faire. Hein, les adolescents, c'est une période où ils ont envie de s'émanciper, où ils ont envie de s'autonomiser. Ils ont envie également de montrer ce qu'ils savent faire. Donc, C'est une bonne période hein, pour travailler euh, la pratique culinaire avec eux.
2: Et quand on n'a pas appris à l'adolescence, tout n'est pas perdu. La preuve avec Arthur, 32 ans, que la cuisine n'a jamais intéressé jusqu'à ce qu'il rencontre sa femme.
3: Et avant ça, Arthur mangeait des pâtes, des cordons bleus, de la junk food. Et puis un jour...
6: Oui, très précisément, je crois que je sais l'élément déclencheur qui m'a dit « Non, c'est pas possible ». C'était juste le jour avant de me marier. J'étais chez mon beau-frère et ma belle-soeur qui, pour le coup, cuisine super bien, cuisine très asiatique, etc. Enfin, c'était incroyable. Et le soir, juste avant mon mariage, en fait, ils avaient une soirée, et donc du coup, je suis seul chez eux, et puis j'ouvre un peu les placards, il y avait tout un tas de choses pour cuisiner, et je me suis cuisiné des pâtes avec une sauce barbecue et du jambon. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de me faire un plaisir, j'étais un peu stressé par le mariage, tout ça, j'avais besoin de me faire un truc comme ça. Il rentre, il voit ce que j'ai bouffé, et là, ils se sont foutus de ma gueule, et même encore maintenant, alors pas plus trop maintenant, mais bon, c'est resté très longtemps. Et ce jour-là, je lui ai un peu une certaine honte, en mode « oh, mais Non, mais tu déconnes, quoi. J'étais vraiment dans le palace, quoi. c'était la baraque familiale, avec les congèles remplis de produits frais, etc., tous les frigos remplis avec plein de trucs. Qu'est-ce que je fais Des pâtes sauce barbecue. » Et vraiment, je... Je ne me suis pas senti bien après ça aussi. Ça, ça a dû jouer un peu le rôle de déclencheur. Surtout encore une fois, dans ma belle famille, ça cuisine vraiment, vraiment super bien.
3: C'est à partir de là, en 2013, qu'il se met à regarder des vidéos sur YouTube pour apprendre à cuisiner. À cette époque, Arthur n'est pas épanoui dans son travail. Il met des semaines à faire valider ses projets. Donc quand il arrive en cuisine, ce qui lui plaît tout de suite, c'est d'avoir un résultat immédiat.
6: Et en fait, ben, dans la cuisine, ce qui avait de bien, c'est qu'il y avait un instant T. C'est-à-dire que ben, tu cuisines, tu manges, c'est fini. Donc du coup, en fait, t'avais une récompense immédiate dans le fait de cuisiner.
2: Sauf qu'il se met la pression en voulant tout de suite réaliser des plats super élaborés. Donc entre ça et la pression qu'il subit déjà au travail, Arthur finit par faire un burn-out et se retrouve un peu dégoûté par la cuisine, jusqu'au
6: jour où... Et est venu le moment où ma femme m'a fait découvrir l'émission de Top Chef et du coup, à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, ça m'a redonné une énorme motivation pour retourner au fourneau et essayer de nouveau de faire des choses, peut-être en simplifiant un peu plus la vie. Et c'est à peu près là que j'ai commencé vraiment à trouver, on va dire, euh, un certain rythme, ou en tout cas déjà avoir 3, 4, recettes qui passent à tous les coups et qui permettent un petit peu d'improviser autour. Mais globalement, ben, euh, j'ai appris à faire une chantilly en regardant Top Chef, quoi.
3: Il faut savoir que la femme d'Arthur a dû revoir son régime alimentaire à cause d'allergies, ce qui les a obligés à davantage cuisiner maison. Et c'est comme ça qu'ils sont devenus véganes. Et à force de pratique, un jour arrive la révélation. C'était en août 2018.
6: Et j'ai su que je savais cuisiner un jour où on va à Marseille pour un mariage. On est hébergé par des amis, des amis qui sont eux-mêmes véganes. Puis le soir vient, etc. Euh, je commence à avoir un peu faim, donc je commence à demander ce qu'ils ont prévu pour le repas. Et ils n'avaient pas prévu grand-chose. Et euh, ils disent « Ouais, je crois qu'on a deux, trois trucs dans le frigo, mais je ne sais pas trop. Enfin, » Bon, déjà, je sentais que ce n'était pas chaud pour faire à manger, donc je me lève et je fais « Laissez-moi faire à manger !» Et donc, je commence à regarder le frigo. Effectivement, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait deux, trois champignons, ils avaient des lentilles, des pâtes, un peu de riz. Et à ce moment-là, bah, j'ai, commandé, j'ai, j'ai fait un dalle. Mais genre, euh, bah, c'est, un plat, c'est un plat à base égyptienne, je crois, à base de lentilles, etc. Une grosse sauce curry sur du riz, c'est très très bon.
2: Bon, en fait, le dalle, c'est pas égyptien, hein, c'est un plat indien.
6: Et là, je me suis improvisé un dalle avec tout ce qu'ils avaient sous la main, dans le frigo. Et, mais sans trop me poser de questions, même pas sur les temps de cuisson. Je pas, pas de minuteur, tout à l'instinct. Et le truc était super bon. Et euh, ils se sont régalés, moi aussi. J'étais là, ah la vache, je vais faire tout ça comme ça maintenant.
3: Alors en parlant avec Arthur, j'ai bien compris que je n'allais pas du jour au lendemain aimer cuisiner et je lui ai demandé quels conseils il aurait à me donner.
6: En fait, ce qui compte, c'est pas de savoir faire les choses, c'est effectivement d'apprendre à les faire, mais c'est surtout en fait de les essayer. Enfin, en fait, on te dit apprendre, apprendre, c'est déjà, un... ça, ça veut dire qu'il faut avoir des bases ou des choses comme ça. Essayer, ce qui est bien, c'est qu'on est tout de suite confronté à, à l'échec. Et je pense que c'est l'échec qui apprend énormément. Et en fait, on a peur d'apprendre parce qu'on a peur de consacrer du temps à quelque chose qui, finalement, peut-être, à ce temps-là ne sera pas fructifié.
3: Il faut donc que je me lance, que j'apprenne et que je recommence, même si c'est raté. C'est bien pour ça qu'on t'a fait faire
2: une quiche chèvre poireau et pas un carré de veau en feuille de figue et couches cuisinées comme top chef, pour que tu réalises que la cuisine du quotidien est à la portée de tout le monde. L'important, c'est de savoir cuisiner, parce que c'est pas une compétence accessoire, ça permet d'être autonome et de
3: s'émanciper des produits transformés. Et qui sait, un jour, je vais peut-être même y prendre du plaisir.
2: Vous venez d'écouter Plan Culinaire, on espère que vous comprenez désormais pourquoi il est vital,
3: non pas d'aimer, mais de savoir faire à manger. Dites-nous si vous faites la cuisine, comment vous avez appris à faire à manger, et quelles sont vos spécialités sur Instagram, Facebook et Twitter @planculinaire @mispress @nora_bz. Vous pouvez écouter Plan culinaire sur iTunes, SoundCloud, YouTube, Google Podcast et toutes vos applications de podcasts préférées. On compte sur vous pour nous laisser vos commentaires, vos remarques et plein d'étoiles. Plan Culinaire est un
2: podcast de Louis Média, réalisé par Jean-Baptiste Bonnet et Léa Chevrier. La musique est de Jean Thévenin. À la production de cet épisode, Maureen Wilson, qui a aidé dans les recherches, les interviews, le montage et l'écriture. Amel Almia a aidé au montage et les magnifiques illustrations sont, comme d'habitude, de Marie Gu. Salut. Salut